Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name? Philipp Stummer. Jahrgang? 1977. Geburtsort? Linz. Berufsbezeichnung? Maker. In Englisch sagt man ja Maker und Designer. Designer und Maker. Das sind die Bezeichnungen, das ist genau, was das, äh, was das beschreibt. Also es gibt verschiedene Entwicklungsphasen für mich. Manchmal muss ich anfangen mit einer Idee, muss die zeichnen, muss, die, muss viel darüber nachdenken und dann kann ich es erst bauen und dann vielleicht hat es dann noch immer nicht hin. Aber andere Sachen kommen so aus dem Nichts und die sind da und ich weiß, ich weiß genau, wie die ausschauen. Und dann, und dann muss ich es bauen. Künstler, Künstlerin, der, die dich beschäftigt? Also ich habe jetzt, hab jetzt nicht jemanden spezifisch, der mich beeinflusst. Ich, ich werde ich werd durch verschiedenste Quellen beeinflusst. Ist jetzt die Umgebung, sind es meine Kinder, ist es ein gewisses Stück Holz, ist es, ein, ist es ein gewisses Stück, eine gewisse Bewegung, weil äh, Bewegung kann man auch in Holz darstellen. Also ich, ich lasse mich sehr viel von meinem Umfeld beeinflussen. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Royal Lamington Spa in England. Inhalte, die dich bewegen. Also im Moment äh, ist gerade äh, das Schulsystem in England. Und äh, wir sind gerade sehr auf der Suche nach einer Alternative für unsere Jungs, was vielleicht, vielleicht sogar äh, beinhaltet, dass wir wieder zurückziehen nach Österreich. Alternative Schule für unsere Kinder, weil ich das Gefühl habe, dass sie zu jung äh, in der Schule anfangen, mit vier, und äh, dadurch schon irgendwie in die Enge getrieben werden sprich, die haben Hausaufgaben, die, haben, die müssen in gewissen Schulen mindestens einen Satz pro Woche schreiben können und lesen können. Und also das geht für mein Gefühl, also für unser Gefühl viel schnell. Und Kinder müssen eigentlich mehr Kind sein erst, bevor sie überhaupt was anderes lernen. Und es geht, es geht um das natürliche Lernen. besonderes Bühnenerlebnis? Da gibt es sehr viele und die hauptsächlichen waren ja, Erlebnis, Bühnenerlebnis in Kombination, weil mit äh, Galili Dance sind wir sehr oft äh, ins Ausland gegangen, also Auslandstourneen gemacht, 
äh, exotische Plätze wie äh, Russland, äh, Japan irgendwie besucht und dadurch auch irgendwie einen Geschmack von, dif äh, von <lacht> different und dadurch auch den Geschmack von anderen Kulturen und Ländern kennengelernt haben und das war sehr interessant. Also Auslandstourneen waren immer sehr klasse. Warum Tanz? Weil ich durch Tanz äh, mich am besten ausdrücken kann. Weil ich früher und manchmal jetzt auch noch mich mit Worten nicht so gut ausdrücken kann, aber durch Bewegen und Tanz äh, das schon gefunden habe. Warum Holz? Weil ich mit Holz, mit dem Material Holz, meiner Kreativität äh, freien Lauf lassen kann. Herzlich willkommen im freien Radio B138. Heute bei mir zu Gast, extra eingeflogen oder eingereist, muss ich sagen, Philipp Stummer. Herzlich willkommen, Philipp. Hallo. Ja, ich freue mich, dass du da bist und dass wir uns heute zum Tanztalk treffen. Ich glaube, du hast ganz viel zum Erzählen aus deinem Leben, aus deinem künstlerischen Leben und äh, da bin ich schon sehr gespannt, äh, was wir da jetzt hören werden. Die erste Frage, Philipp, wo bist du her, wo bist geboren und ja, wo bist du aufgewachsen? Also ich bin äh, in... Fichtung aufgewachsen, geboren bin ich zwar in Linz, aber ich glaube, wie eins war, sind wir eben ins Almdeutz gezogen, nach Fichtwang. Und da habe ich meine Kindheit und meine Jugend verbracht. Genau. Was war dann so der erste Begegnung oder der erste Berührungspunkt mit Kunst, Musik oder Tanz? Also mit Musik, das ist relativ bald. Ähm, Losgegangen, ich habe mit sechs Jahren Schlagzeugspielen angefangen, also Unterrichtsstunden genommen, beim Arnold Meyer in Fichtwang, und Scharnstein. Äh, Im Totalen habe ich das zwölf Jahre gemacht, Schlagzeug gespielt, aber eben ja, durch meine ganze Kindheit und Jugend zum Tanz bin ich eigentlich ähm, durch meine Mutter auch gekommen. Das hat, äh, ich glaube, weil ich 10, 11, 12 Jahre in der Richtung, da haben sie in Bettenbach moderne Tanzstunden angeboten. Das waren nur Frauen, das waren einzige Jugendliche danach, das waren alle erwachsene Frauen. Und die haben sie dann in der Woche haben die Stunde genommen und das war halt, ich glaube, wir haben Steppen gemacht dort und moderne Tanzstunden gemacht, am in der Woche. Und wir haben halt kleine Sequenzen gelernt und solche Sachen. Wir haben nie auf eine, auf eine Vorstellung hingearbeitet oder so. Aber das war eigentlich mein erster Kontakt zu, zu eigentlichen Tanz oder Tanzunterricht. Bis dann ähm, im Sportgymnasium zum Beispiel waren auch Tanzkurse angeboten, äh, auf Sportwochen zum Beispiel. Äh, das war Stepdance, da war ich der einzige Bursch wieder. Und dann in einer Gruppe von Mädels, was ganz okay war. Da kann man jetzt praktisch fragen, warum du da unbedingt zu der Steppgruppe wolltest. War das? Es <lacht> waren nicht die Mädels, wo ich sich das vielleicht äh, viel vorstellen. Aber nein, das war wirklich der, die, die Neugier zum Tanz. 
Und es war mir eigentlich wurscht, was sie die anderen Burschen gedacht haben. Die haben sich gedacht, ja gut, ich habe natürlich auch, die, die, teilweise bin ich ausgelacht worden, aber das war mir ziemlich äh, egal, weil ich wollte das einfach machen und es hat mich interessiert. Und ich bin dem nachgegangen. Es, es hat Früchte dran anscheinend, äh, dass ich mich da einfach äh, durchgesetzt habe und das einfach durchgezogen habe. Und bin dann weiterhin in, in ich glaube, da waren einige andere Kurse angeboten im Sportgym. Ich glaube, drei oder vier verschiedene Sachen. Und die habe ich einfach gemacht, bis dann ich aus der Schule rausgegangen bin, nach der Schulpflicht mit 15. Weil ich, ja, ich war nicht der Fleißigste <lacht> in der Schule, aber das hat schon passt Und dann eben ist meine Mutter mit dem Vorschlag gekommen, dass äh, vielleicht im Kons dass ich da einen, einen Kurs probieren soll. Das war eine Tanzpädagogik-Ausbildung. Im Konz in Linz. Im Konz ja? in Linz, genau, mhm. im Bruckner-Konservatorium, das jetzt äh, eine Uni ist. Auf jeden Fall habe ich mir wenig vorstellen können von dem als 15-Jähriger und habe das einfach, äh, äh, ja, die haben eine Aufnahme Aufnahmeprüfung äh, gehalten und die haben mich mit offenen Armen empfangen, weil ich keine Burschen das machen normalerweise. Und ja, passt, habe ich angefangen. Aber zur gleichen Zeit habe ich auch ein klassisches Schlagwerk äh, angefangen dort, also mit, äh, mit dem Studium. Das heißt, ich habe die ersten zwei Jahre parallel gemacht, klassisches Schlagwerk und Tanzpädagogik. Ähm, das war auch irgendwie, hätte auch ein Sprungbrett äh, sein können ins, ins Musikleben, weil Schlag, Schlagzeug habe ich gespielt bis, bis zu dem Zeitpunkt, und habe auch in einer Band gespielt äh, übrigens, aber dann im Konz war das eigentlich äh, die zwei Jahre, das war sehr, sehr viel, weil ich habe gemerkt, dass mir mehr zum Tanz gezogen hat, wie zur Musik, weil äh, das, das, das Schlagwerkstudium, das, hat eigentlich, das hätte sehr viel Zeit in Anspruch nehmen sollen was ich nicht gehabt habe. Von anderen äh, Studiumkollegen habe ich gewusst, die, die die üben vier bis sechs Stunden am Tag. Und das ist bei mir einfach nicht ausgegangen. Weil ich dann auch mit einigen Theoriefächern und mit den ganzen Tanzstunden und so, das ist, das, das ist nicht gegangen. Und meine, meine Energie habe ich auch nicht, also zu viel Energie habe ich nicht gehabt, nach, äh, nach dem ganzen Vormittag tanzen, dann zwei Stunden in der Theorie sitzen und dann nur mal vier Stunden Schlagzeug üben. Also das ist nicht gegangen für mich. Dann habe ich eben entscheiden müssen und habe mich für den Tanz entschieden. Und habe das noch weitergeführt und das dort dann eben abgeschlossen, die vier Jahre Tanzpädagogik im Kanz. Das heißt, du hast äh, sehr bald entschieden oder entscheiden müssen, äh, in welche Richtung das geht. Hast du dann weiter auch noch Schlagzeug gespielt oder hast du das dann, also du hast gesagt, du hast eine Band gehabt. Wie hat die Kassen die Band? Die Band hat Freak Out Kassen. Klingt sehr gut. Ja. <lacht> 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 um, da habe ich noch weitergespielt. Ich glaube, mit 14 oder 15 haben wir die Band gegründet. Äh, habe dann noch weitergespielt, bis ich dann schlussendlich weggegangen bin von Österreich äh, in 1996. Das war eben eh noch die vier Jahre Kons. Da habe ich eben die Aufnahmeprüfung für Parts gemacht. Das ist äh, eine Schule von der Anna-Therese de Kersmarker in Brüssel, Belgien. Äh, da habe ich eine Vorrunde machen müssen in Paris. Ich glaube, da waren 600 Leute oder so in Paris. Und da haben es 
ich weiß nicht wie viel genommen, auf jeden Fall ist dann die, war die, die Finalrunde in Brüssel und da waren nur mal 400, 500 Leute. Aber die Vorrunden, die haben sie in fünf oder sechs verschiedenen Städten oder Ländern gehalten. Da haben sie dann die Finalrunde gehalten und dann haben sie im 30 ausgesucht für, die, für den Jahrgang. Und das war natürlich klasse, dass ich da aufgenommen worden bin. Und nur dann in Brüssel, in Paz, ist man dann wirklich gekommen, dass das das ist, was ich haben möchte, also das, was ich machen möchte. Weil in, wenn ich jetzt das Vergleich so auf, auf Schwarz und Weiß äh, in, in Konz, es war eine super Ausbildung, es war klasse, nur es hat viel zu wenige äh, Tanzstunden gegeben. Wenn du das jetzt vergleichst mit, äh, mit der Schule in Brüssel, da hat es wirklich jeden Tag zwei Technikstunden gegeben, Ballett und äh, Modern. Dann hat man Mittagspause gehabt, äh, dann hat man Theoriestunden gehabt und dann den ganzen Nachmittag hat man ent äh, entweder Workshops gehabt mit äh, Gastchoreografen oder man hat selber die Möglichkeit gehabt, äh, was zu choreografieren. Aber man war wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt, von Viertel nach neun bis, ich glaube, sechs Uhr, halb sieben Uhr auf die Nacht. Und, und dann durch die Intensität von, von der Schule ist man dann wirklich... Ja, dann hat das, das wirklich das, das in mir aufgeweckt, dass ich das wirklich machen will und dass ich da eine Karriere draus machen will. Herzlich willkommen. Zurück im Freien Radio B138, heute im Tanztalk bei mir, Philipp Stummer. Wir waren schon in Brüssel. Mm. Du hast über Paz erzählt, das ist ja eine renommierte Tanzausbildung. Was war dort für dich das Spannende und, und warum hast du das Gefühl, bist du genau dort dem Tanz oder der Arbeit mit Tanz äh, näher gekommen? Also das Ausschlaggebende für mich war eben das Arbeiten mit Choreografen, Choreografen, die schon länger in der Branche tätig sind. Das eine Beispiel ist Wim van der Kebus von Ultima Wes in Brüssel. Der hat uns, ich glaube, drei oder vier Wochen haben wir einen Workshop gehabt mit ihm und haben auch ein kleines Stück gemacht, aber hauptsächlich mit eben seiner Bewegungssprache. Und die natürlich sehr intensiv ist und sehr physikalisch und also sehr anstrengend. Und hat uns auch selber die Möglichkeit gegeben, Sachen zu, äh, zu erforschen in seiner Sprache. Und durch die Intensität eben und das Zusammenarbeiten mit einem Typen wie er, da habe ich das Gefühl gekriegt, okay, das ist, was ich machen möchte. Weil eben die Art von, von, von Arbeiten, ja, das hat mir irrsinnig angesprochen. Und äh, das war ein Beispiel, da bin ich in der Kebus. Und dann haben wir eben auch Repertoire-Arbeiten gemacht von Rosas, das ist die, die Company von Parts oder von Anteresi der Kaismarker. Ähm, ein Beispiel, ich glaube, das erste Stück, was wir gelernt haben, war die große Fuge. Das ist ein Herrenstück, nur Herren, was jetzt nicht mehr genau wie viel. Ich glaube, ah, E4, ja, es war ein Quartett, genau, Streichquartett. Und jeder Mann hat ein Instrument getanzt praktisch. Und es ist schon ein uraltes Stück, aber ich glaube, das tanzen sie ab und zu noch immer. Auf jeden Fall wird es immer wieder den Schülern beibracht. 
und auch da mit einem Extensor von Parts, äh, von Rosas äh, gearbeitet. Und das war das hat mir auch so das Gefühl gegeben, okay, das ist die intensive Arbeit, die ich machen möchte in der Zukunft. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, die Intensität oder die Arbeiten mit Wim van der Kebos oder mit der Company von Rosas, wie kann man sich da jetzt so einen Tagesablauf vorstellen? Also wenn du sagst, ihr arbeitet zum Beispiel dieses Quartett, mhm. wo jeder äh, Instrument tanzt oder vertanzt, wie, wie kann man sich da die Probenarbeit oder die Entwicklung von so einem Stück vorstellen? Die große Fuge zum Beispiel, das ist ganz anders wie mit Wim van der Kebos, aber das werde ich auch noch äh, erzählen. Die große Fuge, weil es immer ein bestehendes Stück ist, hast du es äh, von einem Tänzer gelernt, der das schon tanzt hat. Also der hat das, das Material praktisch von eins zu eins übertragen. Oder wenn er nicht weiter gewusst hat, haben wir Videos gehabt, weil es war nur ein Tänzer, der das uns beibracht hat. Aber es waren vier verschiedene Rollen, die wir lernen haben müssen. Also mit, mit Video haben wir die, die Unterstützung gehabt eben. Aber eben das Gefühl, dass das eine bestehende, ein bestehendes Stück ist und das, haben, das ist auf der ganzen Welt schon aufgeführt worden und das, 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 das frische Gefühl, das war ein bisschen klasse. Und da haben wir eigentlich weniger Freiraum gehabt, was Persönliches daraus zu machen, weil es eben ein bestehendes Stück ist. Da haben wir mehr auf die Bewegungen, auf die Technik geachtet und haben wir geschaut, dass man das so gut wie möglich hinbringt. Und das Stück war eigentlich nur... 20 Minuten lang, aber es war natürlich 20 Minuten heftiges, äh, heftiges Tanzen und viel Bodenarbeit und viel. Also, ich, ja, man müsste eigentlich mal sehen, dass man sich was darunter vorstellen kann. Wenn du das ein bisschen näher beschreiben kannst, also du sagst Bodenarbeit, ist das, hat das auch akrobatische Elemente dabei oder äh, ist da viel synchron, was getanzt wird? Oder? Auch, ja. Also, akrobatisch. In gewissen Sinne vielleicht schon, aber es ist, es ist keine Partnerarbeit in dem, in dem Stück. Also wenn ich jetzt Bodenarbeit sage, ja, du nimmst ein paar Schritte Anlauf und schmeißt die halt äh, am Boden und rollst ab seitwärts und, und stehst dann wieder auf und hupfst und springst in die Luft gleich im nächsten Moment. Also das geht alles so schnell. Also die, der, der Speed von der großen Fuge, das war das äh, ähm, Herausfordernde. Für mich damals, kann mich noch erinnern, jetzt kommt es jetzt wieder langsam zurück. <lacht> äh, weil es halt wirklich ähm, ein sehr schnelles Stück ist. Im Vergleich jetzt zu dem Arbeiten mit dem Wimpern die Kebus, das war ein ganz anderer Approach. Also der ist einfach einer gekommen, ähm, der hat ein paar Leute mitgehabt immer. Wir haben auch zwei kleine Sequenzen von bestehenden Stücken gelernt, aber mit den Sequenzen haben wir dann ein eigenes Stück geformt. Und da war einiges Improvisieren dabei. Aber eigentlich die, die Tanz, seine eigene äh, äh, Tanzsprache, die äh, er uns übergeben hat, das war, das war von Haus aus sehr intensiv und auch sehr viel Bodenarbeit. Und da war eigentlich mehr Akrobatisches äh, drin. Aber wir haben dort die Freiheit gehabt, eben, dass wir was Eigenes daraus machen. Und das war, das war ganz andere Seiten vom, von der großen Fuge zum Beispiel. Und da hat man auch gemerkt, oder ich habe es dann gemerkt, okay, das, ist, das äh, weckt wieder was anderes in mir auf. Das äh, Erfinden, das Kreieren von was besteht, aber auch, wir haben auch aus nichts was machen können und das dann einbringen können. Und 
und das Erfinden und das Researchen, das hat mir eigentlich das hat mir am meisten gedacht. Und dass wir dann auch auf, ein kleines, auf eine kleine Vorstellung hingearbeitet haben, gewusst haben, okay, das zeigen wir dann am Publikum. Das war auch ja, was, was man immer gedacht hat. Und du hast erzählt, du hast da unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Choreografen und mit Gastdozenten. Mhm. Die eine Seite, die du gesagt hast, war mehr Repertoirearbeit, also be bereits bestehendes Material äh, zu erarbeiten und das andere äh, eigenes Schaffen, eigenes Kreieren mhm. vom Material. Gibt es da irgendwie für die eine Seite oder eine Art von Arbeit, die dir am mehreren zugesagt hat oder wo du die gefunden hast? Ähm, es, war, es war an und für sich beides sehr interessant. Und damals, weil alles noch relativ neu war für mich, habe ich es eben deswegen sehr interessant gefunden, weil ich anscheinend in solche Sachen viel lernfähiger war wie in der Schule zum Beispiel. Aber das war einfach, weil ich körperlich, ich war, ich war als Jugendlicher und als Kind also sehr aktiv und das war wahrscheinlich auch der Grund, dass ich sowas dann irgendwie gemacht habe. Meine Mutter zu verdanken, weil die hat mich in die richtige Richtung äh, geleitet. Ja, und wie ist dann weitergegangen? Also von Parts, die das offensichtlich positiv beeinflusst mhm. hat, äh, bist du dann ja eigentlich sozusagen vorzeitig dann... Äh, weitergereist. Das stimmt ja, vorzeitig in dem Sinn, dass ich das zweite Jahr in Paz gar nicht mehr abgeschlossen habe, weil äh, ja, das hat verschiedene Gründe gehabt. Das erstens war es, ich habe mich, hab mich bereit gefühlt, dass ich in das Berufsleben einsteige und habe mich eben umgeschaut für Engagements. Äh, habe mich umgeschaut für Engagements und das, ich glaube, ich habe nur eins oder zwei Sachen gemacht und das, das zweite war eben also die Audition für eine Gruppe in Holland. Der Choreograf ist Itzi Galili und die Company, die ist in dem Jahr, genau, die hat er in dem Jahr, Juni 1998 gegründet. Er hat zwar selber schon einige Jahre in Holland und in Europa halt, äh, choreografiert, äh, war Gastchoreograf für verschiedene bestehende Ensembles, aber wurde eben dann in 98 äh, seine Gruppen geformt. Da war ich eben von Anfang an dabei, Juni 98. Und ich kann mich noch erinnern, in Amsterdam, genau, jetzt kommt wieder die Audition, das war drei Tage in Amsterdam. Wie kann man sich das vorstellen, drei Tage Audition? Also drei das Tag klingt Audition. anstrengend. Ja, es, es, also Audition ist, glaube ich, wahrscheinlich das Anstrengendste, was du als Tänzer irgendwie äh, vorstellen kannst oder als Nicht-Tänzer wenn man es beschreibt dann. Weil bei einer Audition geht es eigentlich um das, dass du alles sagst, was du, was du kannst. Und wenn du das zu dem Zeitpunkt nicht machen kannst, dann, dann weiß man nicht, ob du das jemals machen kannst. Aber um das geht es bei einer Audition, weil der, der Choreograf oder das Ensemble, das sucht halt wirklich die Leute aus, die halt alles sagen können. 
Natürlich kommt es dann darauf an, was die, was die für Leute suchen. In gewissen Auditionen suchen die ganz spezifische Typen von Tänzern, die spezifische Rollen einfüllen müssen. Aber gut, in dem, in dem Fall war es so, die haben zwei Leute gesucht für die Gruppen. Die haben schon einige Leute gehabt, die haben sechs Leute gehabt, da wird acht braucht, also zwei Leute hat er gesucht. Das heißt, das ist auch wichtig, wer da dazu passt zum Beispiel. Geht es da auch um Größe und Aussehen und Körperlichkeit oder Physikalität, die man mitbringt? Ja, alles, alles eigentlich. Sie suchen jemanden, also zumindest was bei mir, einen gewissen Typen. Und ich habe damals gut reingepasst anscheinend, weil von, ich glaube, 200 Leute haben es zwei genommen. Aber so Audition ist... Sehr heftig, weil man fängt an am ersten Tag mit einem totalen überfüllten Studio. Also bei uns war es zumindest so, es waren zwei, 250 Leute da. Und du musst es sowieso einteilen in Gruppen, weil es geht sich einfach nicht aus, dass 200 Leute gleichzeitig tanzen natürlich. Aber es, es bleibt nicht aus, aber da ist, kommt ein gewisses Gefühl von uh, Competition oder Wett, uh, Wettkampfgefühl. Ja, du, musst, du willst dich einfach beweisen. Das ist so. Du kannst, du kannst, das ist der verkehrte Moment, die zurückzuhalten. Du kannst das nicht machen, du musst alles geben. Und äh, ja, es muss nicht auf eine brutale Art und Weise sein, aber man, man muss einfach immer schauen, dass man gesehen wird. So ist es einfach. Du kannst dich nicht irgendwie zurückhalten und irgendwie relaxed da die Audition machen, weil sonst kannst du am ersten Tag gleich heimgehen. Ähm, am ersten Tag haben sie gleich schon mal äh, Cuts gemacht. Haben es gleich Leute heimgeschickt. Am zweiten Tag waren schon wieder viel weniger. Ich glaube, waren 50 Leute über am zweiten Tag ungefähr. Und dann im Laufe des zweiten Tages haben wir wieder, am Anfang machst du immer eine Stunde, eine moderne Tanzstunde. Dann lernst du ein Repertoire. Das heißt, gleich Material, das Material dann verwendet Bestehendes Material lernst und dann schauen sie halt drauf, wie du das aufnimmst wie genau und wie schnell du das aufnehmen kannst und wie, halt das, wie du das interpretieren kannst. Und dann tanzt halt das einige Male vor und dann, dann hörst du das natürlich eher immer, der Chef mit seinem Assistenten da immer so, so, so flüstern. Tuscheln. Ja, tuscheln, genau. Und dann denkst du, okay, ja, du weißt nie jetzt über wenns reden, aber das, das Gefühl kriegst du halt man, muss halt, man darf nicht unsicher werden, das ist am wichtigsten. Du darfst einfach nicht unsicher werden, weil das sagst da körperlich, du machst Fehler, du, ja, du fällst aus, du bist nicht mit den anderen zusammen. Das ist auch was, auf was schauen. Die lassen dich nie alleine tanzen, also zumindest bei dem Teil nicht, wenn da ein fixes Material gelernt worden ist. Die lassen es dir immer in einer kleinen Gruppe tanzen. Da musst du auch darauf schauen, wie du mit anderen Leuten dann zusammenarbeiten kannst. Dass man gleich sieht, ob du harmonierst in der Gruppe oder ob man wartet so ist oder es. So alleine ist es. weitergeht, dass man sozusagen diese Gruppendynamik aufnimmt. Ganz genau. Das ist auch ganz was Wichtiges, auf, auf das die Leute schauen. Dann hat es wieder eine Ausscheidung gegeben. Und ich glaube, am zweiten Tag haben sie schon. Haben sie die. Ach, genau. Das war, das war am härtesten, glaube ich. Das war der Assistent, der Guy Weißmann. Der hat improvisiert. Und du hast ihn so, so gut wie möglich kopieren müssen. Also der hat sich immer dumm geschmissen und immer dumm gesprungen und geflogen und was auch immer. Und du hast das natürlich 
so gut wie möglich kopieren müssen und, und das war relativ schnell. Und im Moment, also so simultan aufnehmen. Ja, ja. ja was halt nie hundertprozentig simultan sein kann. Aber wenn du es gut machst, dann kannst du die Bewegungen kopieren, aber mit einer Verspätung von zwei Sekunden oder drei Sekunden. Und das, das ist auch sehr wichtig und das zeigt auch, wie schnell du Sachen aufnehmen kannst. Das haben wir gemacht und dann haben wir auch das, also äh, Leute von der Audition, Kollegen von mir in, dem, in der Situation, haben wir das gegenseitig gemacht. Also keiner hat sie kennt, keiner hat das Bewegungsmaterial vom anderen kennt, aber trotzdem kopieren müssen. Manchmal hat es hingehaut, manchmal super hingehaut, manchmal ist es total in die Hosen gegangen. Also man weiß, man weiß einfach nie, was, was kommt. Aber an das kann ich mich noch gut erinnern. Und macht man dann, wenn, wenn man der Vorgebende ist, macht man dann besonders schwierige Sachen oder ist das nicht so ratsam? <lacht> ja, äh, wenn, man, wenn man fies sein will, dann, dann schon. Aber man muss natürlich auch Rücksicht nehmen auf den, der kopiert. Du kannst, du musst schon schauen, weil der, der hat nur Augen vorn, gell, natürlich. Und du, du musst schauen, dass die Bewegungen hauptsächlich nach vorne orientiert sind. Wenn du das die ganze Zeit umdrehst, dann. dann muss ich den ganzen, die ganze Zeit den Kopf dran und die Bewegung doch in die, in, die, in die andere Richtung machen. Also man kann das ein bisschen vereinfachen. Also oh ja, vereinfachen. Einfach Rücksicht nehmen auf den anderen. Und ich glaube, das zählt auch. Das, da kennt man, glaube ich, schnell einen Charakter vom Tänzer. Als Außenstehender. Und, und vor allem einer mit viel Erfahrung, wie der Itzika Lili, der, der sieht natürlich das gleich. Und ob du da irgendwem das Haxel liegen willst oder ja, nicht, oder, oder ob du eben genau diese Rücksicht mitbringst, dass du genau. dann auch in der Berufspraxis mitbringst oder nicht. Ja, und ja, ja ganz genau. Ja. Ja, und <lacht> wie war dann so die Berufspraxis oder das, das Arbeitsleben, kann man eigentlich dann sagen? Das war ja so dein Einstieg. Ja, es äh, war der direkte Einstieg. Ich bin weg von der Schule, gleich mein ganzen Sack und Pack nach Holland äh, verschleppt. Ähm, was auch noch ein bisschen, also nur ganz kurz zur Audition zurück, nach dem dritten Tag. Ich habe am zweiten Tag habe ich ein Hamstring. Mhm. Was ist das auf Deutsch? Man sagt dem meistens also ah, ein Hamstring. Hamstring in, in Deutsch. Habe also ich mir zerrt. Mhm. Habe ich mir zerrt. Und also Oberschenkelmuskel. Ja, ja. Hinten, 